0: Amentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21.
0: E diga lá Silvia Bassi, qual o assunto de hoje?
1: Então, o assunto de hoje é o código do marketing. Bom, mais precisamente, é, eu já vou avisando que eu roubei esse nome do título do livro do entrevistado. <risos> vou dar o crédito. Eu senhor. vou dar o crédito, estou dando, dando crédito. Mas mais precisamente é o uso de tecnologias de análise e gestão de dados para construir uma estratégia de marketing e transformação digital data-driven. É com a gente hoje para falar sobre como é que você melhora a relação entre marcas e consumidores, aplicando ciências exatas, combinadas com marketing, mídias, mídia e negócios, tal tá o Marcelo Giraldini, que é o VP de Growth da Math, uma holding que acaba de ser anunciada juntando três empresas, a Math Marketing, a Math Ads e a Math Tech. A Math tem uma presença internacional, ela impacta pessoas em 20 países, tem escritórios em dois continentes e cresceu 115% sobre 2020 já. A empresa tem um time de 150 pessoas com previsão de ser mais de 200 até o final desse ano. O Marcel é autor de um livro chamado Código do Marketing, né? que é um guide super bacana sobre como é que você, você realiza pensando matematicamente como é que você vai realizar uma coisa tão humana que é a relação entre consumidores e empresas é, e que no fim das contas não tem nada de tão humano assim, tem muita matemática por baixo e ele aceitou o nosso convite aqui para conversar sobre isso tudo. Então, Marcel, seja super bem-vindo. Eu espero que a gente consiga aí explicar para todo mundo o que é esse tal desse código do marketing.
2: Olá, olá a todos. Muito, muito obrigado pelo convite, Silvia. Muito obrigado, Cris. Parece mais complicado do que é, eu diria. A gente a gente consegue dar uma, uma palhinha para o pessoal e tem uma, uma visão importante que ele já está aí, né? A gente, querendo ou não, a gente já está usando técnicas mais digitais, técnicas mais matemáticas e dados no nosso dia a dia, quando a gente nem percebe. Então, é, tem, tem mais medo do que, do, do que problema. A gente consegue tirar aí um pouco dessa, dessa nuvem de visão que as pessoas têm um pouco de medo da matemática, né? A gente foi treinado a ter medo dela no primário. E poder, e poder trabalhar entendendo que não tem mais barreira entre exatas e humanas hoje em
1: dia. Muito bacana. Mas antes da gente falar sobre isso tudo, eu quero falar de uma matemática, que é essa tua matemática de um de mais um mais um, não dá três, dá uma holding. Né? <risos> <risos> Como é que no meio desse pós-pandemia vocês resolveram aí juntar três empresas e por que, que isso impacta melhor os negócios? Conta um pouquinho antes da gente avançar, porque é legal dar uma dimensão aí da MESA.
2: A gente já tinha algumas empresas no grupo, né? nós somos todos, boa parte dos sócios oriundos da Connect, que é uma fábrica de software que está dentro desse, desse jogo. Hoje é uma empresa especializada em desenvolvimento full disclosure, a gente fala, DevOps full disclosure, as pessoas enxergam o que está acontecendo lá dentro 100% do tempo. Daí surge a MEF em 2016, então a MEF é um spin-off no final do dia da Connect. A MEF começou com uma Data Science Marketing, então a gente aportando, ciência de dado uh, e capacidade acionável em cima desses dados, não só, não só ter a ciência do dado, e sim o que eu faço com isso lá na frente, eu diria que deu bastante certo, a gente dobrou a cada 18 meses, e esse ano, já nos últimos seis, mais do que dobramos, a gente é 150% maior só o que é Math Marketing, em comparado a dezembro de 2020. E a gente teve uma outra aquisição em, nove... em novembro do ano passado, que é a... Words, que era uma, um estúdio de mídia, vamos dizer assim, um pouco até por sinergia de negócios, criamos uma, uma holding de serviços, que era o Wikim. Então tinha várias marcas para a gente conversar. As marcas não se conversavam nem visualmente, nem de forma uh, estruturada, vamos dizer assim, quanto ao seu objetivo uh, declarado. E a gente decidiu fazer a coisa que a gente prega para os nossos clientes, né? Então ouça. O que, que as pessoas que, que têm experiência de consumo sentem de vocês, falam de você, entenda quais são os seus, os seus, as suas principais competências que fazem com que essa relação funcione. Uhum. Então, a gente teve aí quase mil horas de, de entrevista com os clientes, de algumas entrevistas com parceiros, pesquisa com os nossos próprios funcionários e descobrimos que algumas características formava uma uma guia que que já que já nos colocava numa de uma certa forma numa mesma marca ou numa mesma experiência de consumo e essas características a gente conseguiu resumir ali que é o fato de aplicar a ciência exata para melhorar a relação entre marcas e pessoas. Então, se tava tudo tão parecido, se as pessoas se enxergavam daquele jeito, inclusive na Europa, que a gente vendia as marcas separadas e as pessoas não entendiam porque elas estavam separadas, a gente falou, não, espera se, se a percepção é que o valor estão nos mesmos atributos, então vão ganhar uh, uh, uma maior sinergia transformando numa mesma marca. Então, a gente passou aí os últimos quatro meses reorganizando CNPJs, reorganizando modelos de comunicação, reorganizando a toda a parte de, de declaração da marca, uhum. toda a parte visual, logo. E agora, no dia 19 né, de, de julho, a gente vai ao mercado como uma holding. Eu diria que foi um projeto mais é, desafiador do que eu imaginava quando a gente começou a fazer, uhum. até porque a gente está fazendo isso no meio de um altíssimo crescimento, mas, por outro lado, ele foi mais satisfatório do que eu imaginei, assim. O quanto o engajamento, tanto dos clientes, quanto do nosso time, dos parceiros, ao ver isso acontecer, foi muito bom. Então, não vou falar que no meio de uma pandemia, crescendo muito, que isso foi fácil. Não foi. Uhum. Mas o, fa o fato da guia não ter sido uma vontade por uh, três pessoas dentro de um board decidindo um planejamento estratégico. Né? O fato do guia ter sido a gente ouvir as pessoas que realmente importam, os nossos clientes e os colaboradores da empresa, uhum. fez com que o engajamento fosse muito maior e fez com que o caminho, apesar de ter tido problemas para a gente executar, claro que teve, eles foram resolvidos quase que de forma orgânica, sabe? Quando tinha um problema, alguém sempre levantava uma mão para tentar a gente ajudar. Então, eu acho que no meio dessa pandemia, dessa loucura toda, ter feito isso acabou sendo uma, uma grata surpresa e um ótimo projeto.
1: Muito legal. Agora, pelo que eu entendi, então, o que a MET vai fazer é, é, é trabalhar de forma mais integrada e vai amplificar o trabalho que vocês já vinham fazendo com as empresas caminhando em paralelo.
2: Sim, o que a gente vai buscar né, é continuar trazendo essa capacidade de, de método científico, de traduzir é, qualquer estratégia, qualquer problema em números e em um modelo de, de, de matemática aplicada, muitas vezes. É, só que a gente tinha muito medo o tempo inteiro de, se, de virar um pato, né? Que faz tudo, mas nada muito direito. Não, não nada do nadar, né? Não faz nada muito direito. Nada, não, não, vou, não vou. Exato. É, nada que ele faz é realmente bom. E poxa, a gente tem ali uh, três, três empresas, que agora são três unidades de negócio, que realmente faziam uh, com, com excelência, eram reconhecidas por excelência. Então, a gente precisava manter isso a qualquer custo. Então, a gente continua com uh, um time de sócios dedicados né, em cada uma das unidades... E o, o ponto importante é que elas se encontram no caminho de, se, de manter os nossos clientes mais data-driven, mas entendendo que, no final, o que importa são as pessoas que estão sendo impactadas. Então, quando a gente for falar hoje na Math Ads sobre uh, mídia, a gente está falando de potencializar o resultado dos nossos clientes através das mídias para que elas sejam relevantes para os seus consumidores. Os consumidores estão à frente. A gente não pode inverter isso e trazer a tecnologia primeiro. Uh, a Math Marketing ela já tinha um processo... Muito, muito bem definido ali de conectar o ciclo de marketing e vendas para melhorar a relação aí entre marcas e públicos através dos inteligentes de dados. Então, eu estou falando de mexer dos dois lados, tanto do ponto de vista de como o impacto público até como as pessoas que estão dentro das empresas podem ser mais empoderadas para impactar o público de melhor forma, para usar melhor a mídia, para saber qual é a melhor jornada a engajar determinado grupo de de consumidores. Uhum. E quando a gente vai para a tech, tudo isso acaba desembocando hoje em construção. Então, não tem como a gente não pensar que se eu quero, se eu quero me manter sempre de uma forma uh, de trabalhar o melhor custo-benefício, a melhor relação de tempo e entrega para os nossos clientes, na hora de falar de construção de tecnologia tem que ser igual. Então, uhum. a gente não hoje a gente se coloca mais como... Eu aplico... Procurando aplicar a tecnologia ideal e não aplicar a tecnologia da moda. Porque criar ativo digital, organizar dados, todo mundo quer fazer. Mas para garantir que a gente vai conseguir criar, fazer um projeto que vai aproximar marcas e pessoas, a gente tem que garantir que isso não, não seja tecnologia pela tecnologia, mas seja pela a razão que ela existe nesse processo. Então, se eu puder resumir o que a gente quer fazer quando a gente criou a holding, é conseguir ter diversas partes que de forma holística entregam tudo aquilo que a gente precisa hoje num ecossistema digital para habilitar a sua capacidade de dados. É, é mais ou menos isso que a gente está buscando. E foi interessante porque a gente escreveu o livro seis meses antes de começar a pesquisa. Só que quando a gente olha o livro, a gente tem três frameworks de trabalho dentro dele que busca exatamente isso. Como é que você consegue ter um método para conseguir usar dados e usar tecnologia sem deixar as pessoas de lado? Muito,
0: Muito legal, legal. Marcelo. Porque quando você olha marketing, né? Marketing sempre foi muito orientado por matemática. A gente sempre olhou o número, índice, performance, né? Mas muitas vezes esse olhar não tinha muita inteligência. Era basicamente para fazer um, um relatório lá de se você estava performando ou não, se o dinheiro tinha sido bem aplicado ou não. Mas quando a gente olha esse mundo todo do marketing e coloca as pessoas no meio, muitas vezes aquela informação da menor quantidade de gente atendida diz mais do que é, uma massa de gente atendida, né? Então, tem, tem muito disso no trabalho de vocês, pelo que eu tô entendendo.
2: Tem eu vou eu vou pegar um exemplo que a gente que eu coloquei no primeiro capítulo uhum. do livro e vinha das minhas aulas. Assim, eu, era, um livro de, era um livro de marketing digital. No final do dia, e eu coloco ali: Marketing digital não existe, o que existe é marketing, digital uhum. é praça. Se a uhum. gente não lembrar que a gente tá fazendo marketing e marketing é satisfazer a relação das pessoas através de trocas voluntárias, a gente perdeu o objetivo de existir. Então, você deu um exemplo muito bom. Se eu olhar em escala e eu começar a medir, por exemplo, quantas pessoas chegaram no meu site e clicaram em determinada página de, de checkout, eu posso falar que aquela ação teve, teve um ótimo resultado, teve determinado resultado. Mas se, quando a gente se afasta um pouco e pensa que, na verdade, isso, esse exemplo pode ser de um e-commerce que está vendendo determinado produto, quando a relação, quando a experiência de consumo acontece, não é quando ela clica naquele botão, é quando ela recebe o produto em casa. E se ela tiver que trocar esse produto? E se ela não gostar do produto e mandar o produto em, e devolver o produto. E se for um, um produto mais simples como um cartão de crédito que ela recebe e nunca ativa, eu posso ter tido uma cadeia apenas de custo que eu não impactei positivamente em algum momento o meu cliente, porque ou ele de repente não usou o meu cartão de crédito ou devolveu o produto e não solicitou outro, mas o meu número, o meu indicador estava mostrando ali que aquilo foi um sucesso e que eu tive determinado retorno sobre o investimento, o que é mentira. Porque uhum. ele só me mostrou cliques no botão comprar. Então, esse exemplo é um exemplo simplório, mas quando a gente começa a se preocupar com a pessoa, com a jornada do usuário, muda bastante a forma de pensar.
0: Entendi. A gente tem olhado muito isso. É... Eu queria só fazer uma provocação. Simples. Né? Você falou em matemática o tempo inteiro. Mas quando a gente abre o site de vocês, a gente vê ciência de dados. Uhum. Né? E a ciência de dados e a matemática precisam andar juntas, né? Se uma ficar dissociada da outra, você não consegue fazer.
2: Não, até porque hoje a gente vai pensar uma melhor forma de atendimento possível, um exemplo que eu adoro dar... Eu falei em aula três vezes, tá? eu do aula na FIA, na SPM de marketing, por isso que eu acabei falando. Mas se a gente for, for pegar um exemplo muito interessante, quem é a pessoa que melhor atende? assim, Quem mora em São Paulo, principalmente, consegue pensar, seguir o meu exemplo. A gente vai para uma para uma cidade interior pequena, daquelas que tem uma igreja, um bradesco, e uma, um, um, um restaurante na praça e mais nada, sabe? Aquelas uhum. bem pequenininhas. Aquele, aquele seu João ali do restaurante, da praça, no, segundo, no primeiro dia ele vai saber o seu nome, no segundo dia ele vai saber se você gostou ou não do lanche, no terceiro dia ele vai estar te oferecendo alguma coisa 100% personalizada. Ele consegue te dar um, um nível de atendimento, de personalização, que grandes marcas não conseguem por causa do volume. Então, ele está fazendo um nível de trabalho que, poxa, a gente pegar um dos maiores varejistas, as maiores redes de, 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 de restaurantes do Brasil, não vai conseguir fazer se ela não trabalhar com ciência de dados, se ela não conseguir entender quais dados ela precisa capturar, quais ela precisa prestar atenção, porque a gente fala muito de big data, mas o problema é que do big data tem muito bad data, tem muito uhum. dado que não me importa, que é ruim, que eu não preciso. Eu ouvi de um cliente esses dias, mas eu queria conseguir capturar tudo. Tudo de tudo. Depois eu vejo que eu vou usar. Cara, isso parece você colocar um microfone na chuva para capturar o som da chuva. Sim. Você vai capturar ruído. Não vai capturar o som da chuva gostoso que você queria. Então... Tem um trabalho muito importante de ciência de dados, de como capturar, o que capturar, como trabalhar. Tem um trabalho de matemática que não dá para fugir, que todas as relações, para a gente conseguir trabalhar com esses dados, elas vão acabar se tornando modelos estatísticos, matemáticos, para mostrar tendência, para mostrar, nos, nos mostrar faróis de, de um cliente que pode ter um churn ou que não pode ter um churn, para ajudar a definir um melhor modelo de aplicação em, em mídia, por exemplo. Hum. Então, a gente precisa hoje de ciências de dados e matemática andando junto. Um ponto importante é que Muitas vezes, quando a gente fala de ciências de dados hoje, as pessoas procuram um super-herói, sabe? Procuram uhum. o, o, o oráculo, o Dr. No, <risos> lá, do inteligência, da, da inteligência artificial do Spielberg, sabe? Uhum. E não é isso que é um cientista de dados, sabe? Ele é uma pessoa como a gente, a gente tem que entender direito o que, que ele vai fazer. Muitas vezes, ele vai conseguir fazer uma boa parte do trabalho, mas ele pode ter gap de comunicação, ou ele pode ser muito bom de comunicação e não ser tão bom de matemática. Então, acho que você tem que entender como você quer usar para usar a técnica para conseguir até saber quem você precisa no seu time. Mas eu fui prolixo, Cris, desculpa, mas acho que a resposta certa é sim. Elas precisam andar juntas porque elas são complementares.
0: Não, mas foi ótimo. Só um off-topic aqui. É, o AI do Spielberg está completando 20 anos esse ano, tá? Ih, é mesmo. Nossa. É. Eu dei uma referência muito cringe.
1: <risos> 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 Eita! <risos> mas. <risos> É, você pegou nessa questão aí que você estava falando do, do, da, desse, desse, dessa coisa meio mítica né, que as pessoas constroem em torno de cientista de dados, fica parecendo aquela coisa né, de cientista maluco e todo esse endeusamento e você pegou a imagem do pato é, é, que é essa coisa do nada. né? Eu, 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 queria, eu queria te perguntar qual é a grande armadilha que as empresas caem quando elas começam a pensar em ciência de dados e cientista de dados em análises é, e que faz com que elas corram o risco de virar um pato?
2: Olha, eu, eu vou dividir em duas, em, em, em duas grandes armadilhas. É. Tá? A, minha, a primeira, para mim, é porque todo mundo hoje quer ter um dashboard cheio de números, cheio de dados, e, e, e no final do dia não entendem o que, que significa aquele indicador. Tá. E... A gente, algumas vezes, fala assim, ó, esquece o nome do indicador. Nós não vamos chamar isso, pegar qualquer coisa, sei lá. Nós vamos chamar de custo de aquisição de cliente. Não vamos chamar de CAC. Vamos chamar do valor total para adquirir um cliente. Vamos dar um outro nome e criar qual é a nossa fórmula. Vamos todo mundo aqui que precisa olhar para isso, garantir que a gente está olhando para a mesma coisa. Porque na hora que a gente fala com alguém, por exemplo, geração de valor, você vai falar com alguém de marketing, geração de valor, é ele vai entender que é o valor potencial de um cliente que ele conseguiu colocar dentro do banco de dados. Aí você vai falar, alguém que está falando só em aquisição, tá? Uhum. vai falar com alguém de venda, é o valor da, do, do contrato faturado. Você vai falar com alguém de operação, é, por exemplo, a, a margem operacional. Você vai falar com alguém de finanças, é o EBITDA. Se todas essas pessoas estão juntas olhando para o mesmo indicador, que, tá, que tem o um nome e valor nele, ou custo nele, eles podem estar olhando para coisas completamente diferentes. E as discussões vão começar a se tornar inúteis. E aí a gente vai começar a ter aquilo de ter um monte de indicadores para mostrar a mesma coisa e, uma, e quase uma briga de como um indicador é melhor que o seu. Então, acho que essa é uma super armadilha que é... De, muitas vezes ela é resolvida com crachá, eu acho que isso a gente tem que fugir. Uhum. Né? Todo, todo mundo sentar com humildade e falar, gente, vamos lá. Então, o que é isto para a gente? O que é valor para a gente? Então, como é que a gente aqui, nesta companhia, vai calcular lifetime value, né? o valor do cliente no tempo? Então, com esses acordos sendo desenhados, eu acho que fica muito melhor... Uh, o pitch. Eu acho que isso é, é, é não só o pitch, como o pro, todo o processo de construção dos indicadores a partir daí, de tentar se tornar uma empresa data-driven e tudo mais. Eu acho que esta é uma, uma armadilha bastante importante de fugir. Aí, falando primeiramente só na parte de, 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 de ciências de dados e data-driven, uma armadilha nesse aspecto. Para não se tornar um pato, Uhum. eu acho que a gente tem que evitar os cílios. Tá. Resumindo é isso, porque você chega na empresa e está cada um olhando só para o seu quadradinho. Mas hoje o processo é holístico. Então, não existe hoje um squad, né? um grupo, um esquadrão, um projeto, de, por exemplo, de marketing para captura de dados de pessoas. Então, vamos fazer uma campanha simples do tipo cadastro e ganho. Poxa, não dá para pensar nisso sem colocar um advogado na mesa porque por causa da lei geral de proteção de dados, se eu vou capturar dados das pessoas de contato, eu posso considerar parte deles podem ser sensíveis, eu, posso, eu tenho que garantir que, a, que na hora que eu capturei, eles tinham o, o, o objeto de captura ali foi claro o que eu ia fazer né? qual era o meu objetivo com aquele dado, então um advogado tem que estar na mesa, alguém de tecnologia tem que estar na mesa para construir de repente alguém de, de BI ou um cientista de dados já neste processo, então Trabalhar cada um o seu quadrado isolado, para uhum. mim, é a forma de você virar um pato. Você vai ver que a companhia vai estar fazendo um monte de coisa, essas coisas não vão conversar, elas não vão ser uh, uh, né, centradas no cliente uhum. uh, por definição. Porque se tem várias coisas acontecendo que não colocou a jornada do cliente no meio para pensar em como é que a gente está tá trabalhando com ele, por definição não está centrado no cliente. Por mais que o PowerPoint que defendeu o projeto disse que estava. Eu acho que essas são duas, duas armadilhas importantes para a gente ter, ter em vista. Fantástico.
0: Tem um silo que é muito comum em várias empresas? Você tem a produção de conteúdo, né, o marketing de conteúdo, completamente dissociado do pessoal de saque 2.0. Então, você está recebendo um monte de informação em retorno do teu cliente e não está aplicando isso na tua conversa na rede social. Né? É muito comum.
2: Muito. o pior de tudo, o que você quer mais rico do que o teu cliente ligando e perguntando alguma coisa pra você?
1: Uhum. É o
2: conteúdo mais rico que você pode fazer. Tem o. Quando a gente começou, quando eu comecei da aula da aula com o ótimo professor Marcelo Furtado, e ele usou uma lâmina para explicar o que é o bom marketing de conteúdo. O bom marketing de conteúdo é o espinafre do Popeye para o seu cliente ele tem que <risos> essa foi cringe de verdade quem não sabe o que as é pessoas
0: <risos> mas é aquela
2: coisa que você ele conseguiu aquilo, ele ganhou musculatura ele resolveu o um problema e tudo mais então tá ali o problema, tá ali no seu saque e de vez em quando, em vez de colaborarem brigam,
0: né? é, brigam, brigam, é verdade totalmente dissociados um do outro e não pode né?
1: então, mas pra evitar esse barata voa, esse corrom para as colinas ou então vamos nos perder é, quem é o, o, o aglutinador? Quem tem, quem tem que ser, Marcelo? É o CEO? É, quem é o, o cara que fala calma? O cara
2: que fala calma é alta gestão. Acho que isso não tem muito jeito, porque tá. assim, existe, existe um problema de incentivos num jogo desse. Uhum. Porque, até agora, eu estou conversando do ponto de vista... De, das relações entre marcas e pessoas. Né? E aí, algumas vezes, a, a marca também está falando com a pessoa colaboradora dela. Então, se o modelo de incentivos que ela está dando para os seus colaboradores é que cada um só pense na sua meta individual, é que cada um não olhe para o todo, é que você tem uma briga... E, e, e tem um exemplo ótimo é você olhar, por exemplo, para as empresas de telefonia. Se você vai olhar alguns produtos pré pago eles canabi, uh, uh, canibalizam o produto pós pago é. o modelo de incentivos corporativo inteiro ali está fazendo com que, com que as áreas se choquem se a gente muda isso e começa trans, em vez de transformar ali em todo um processo por departamento, um processo por jornada de usuário, você começa a ver um, uma evolução grande nesses processos. Você começa a ver as pessoas sentando para resolver um problema, colocando o usuário na frente, colocando o cliente na frente. E, e não tem muito jeito, né? Se você está incentivado a, a, a se fechar na sua, na sua área e resolver, não dependendo do que os outros estão fazendo... Você vai fazer isso, seu bônus depende disso. Então acho que precisa sim de uma visão de alta gestão, de a determinação da alta gestão para que para que, que essa essa mudança de modelo mental aconteça.
0: Mais do que isso, né? Às vezes você é, a gestão dá a direção e você precisa que isso cascateie, né? E que esteja de alguma forma presente nas ferramentas que você vai usar, porque senão você não vai conseguir fazer. Então, eu tenho visto algumas é, empresas eu conversei outro dia com a Telefônica, a Mercedes-Benz, que estão começando a usar a inteligência artificial para tentar jogar a inteligência em cima desses números aí, uhum. em cima do retorno que o cliente dá, né?
2: É, mas eu, eu posso falar uma... Vou fazer agora um outro jabá do livro, tá, gente?
0: Tá bom. Tem uma técnica
2: que a gente <risos> pôs no livro chamada é, Matriz de KPI. É uma adaptação de um, de um trabalho do acho que é o Evangelista de Indicadores do Google, que você pega a sua KPI mais importante, que vai estar lá no board, e você começa a cascatear ela da, do board para os VPs, dos VPs para os diretores. Com, como é que, qual é, qual é o, o, o time frame que eu tenho que olhar ela? Isso daqui eu vou olhar... De repente, seu, seu, sua meta super estratégica é lá o, o faturamento, ou é o EBITDA, né? a lucratividade. Entendi. E aí você vai vendo que no dia a dia você tem uma métrica ali no, no time que está olhando o site que, poxa, é super importante que eles vão monitorar 100% do tempo que é taxa de abandono. Taxa de abandono de carrinho, por exemplo. Uhum. Mas uh, fica muito claro a relação de causa e efeito daquilo que acontece no dia a dia e que você tem que tomar a ação uh, no, no mesmo dia, aquilo que você tem que verificar a cada semana para corrigir a rota, aquilo que é uma vez por mês, aquilo que é uma vez a cada dois meses para chegar na meta do bordo de seis meses. A apenas a, a gente deixar isso extremamente claro em como a tua organização interna cascateia, a, a, a meta, da meta operacional de dia a dia ali do pessoal que está na mesa de performance para a meta que vai para o VP, que vai para o CEO já muda um pouco a forma de encarar o trabalho, isso já ajuda óbvio que não é um trabalho de você aplicar inteligência artificial para fazer modelagem de causa e efeito começar a trabalhar o orif e tudo mais mas uhum. eu, eu, só, eu só trouxe esse elemento para ver que muitas vezes algumas soluções simples já ajudam a gente a caminhar para um lado em que a gente se preocupa não só com o nosso
1: trabalho mas sim com o efeito dele no todo com certeza. Muito legal. Agora, Marcel, essa lógica, essa fórmula, essa, essa, todo esse contexto que você descreveu, ele se aplica para empresas B2C e também B2B? Porque, geralmente, as empresas B2B se vêm meio perdidas, né? Bom, eu aplico na minha. Né?
2: Então, a
1: gente está tá
2: crescendo bem, então a gente pode falar que, que, que funciona, mas a gente tem alguns clientes de B2B também. Funciona. Eu acho que tem... tem é diferente. Porque uhum. o, 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 quando você está no B2B, o teu tempo de convencimento ele é maior e o teu tempo de feedback ele é menor. Então, você, como você fica muito junto do cliente né, no, no, no fornecimento B2B, o, o, o ciclo de pós-venda ali de começar a trabalhar naquilo que o cliente está sentindo e tudo mais, você recebe, você recebe esse ciclo muito rápido, e é pessoa para pessoa não tem, você tem menos, menos camadas, mas em compensação na hora de você trabalhar a pré-venda né, o teu processo de captura e venda ele é muito maior e quando a gente fala de B2C, tem, tem processos que a gente vai fazer ali de compra por impulso o que não acontece no B2B, né? eu não consigo ninguém pensar alguém no B2B acordando de manhã se espreguiçando, hoje eu preciso comprar uma consultoria tenho certeza, não <risos> vai acontecer
1: é verdade, mas, mas tem, tem um aspecto que mesmo se você é B2B, você precisa saber quem é o cara, a, quem é a pessoa lá na ponta, né, o cliente do teu cliente, né.
2: É, eu vou, tem uma frase que o, a gente usou para explicar internamente a holding e tudo mais, que o meu sócio, que, que hoje é o head de delivery, né, do, desculpa, o diretor de lei, o Carlos Ronaldo, foi explicar o que, que a gente faz. Então, a gente precisa... Né, o nosso trabalho, no final do dia, ele é um trabalho que a gente tem que melhorar a plataforma do nosso cliente para o cliente do nosso cliente uhum. né, ficar melhor. Então, se você está falando de um processo B2B, no final, do em algum momento, ele vira B2C. Né? Isso. Tipo, em algumas cadeias, isso está longe demais você vai parar no meio do caminho. Você vai pegar, sei lá, uma empresa de vigas uh, de aço, Poxa, até ela chegar ali no, 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 no cara que vai morar no prédio, poxa, isso é difícil. Eu concordo, mas a gente tem a Tigre no Brasil que faz isso muito bem. Né? Uh... Mineração,
0: né? é mineração. mineração, tem que estar olhando lá na ponta se você não souber o que vai ser consumido lá na ponta você não sabe o que você tem que tirar da mina
1: né? Não, e até exatamente, porque, exatamente. E até, porque, até porque você tem um outro contexto no meio desse contexto todo que a gente está falando de SG a gente está falando de negócios sustentáveis a gente está falando que talvez o aço da agora não seja o aço daqui a cinco anos e o consumidor vai cobrar isso então você tem um outro cenário também no meio, né? É, até os métodos de
2: construção, né? A gente usa ainda método de cimento armado, mas já tem várias outras tecnologias, e como você disse, mais sustentáveis de se trabalhar. Então, olhar as tendências de consumo para mudar o seu P&D é super importante. Talvez você não vai olhar esse processo da mesma forma, pensando nele na cadeia ali do, do pipeline de venda, sabe? Sim. Ah, eu, eu coloquei esse um R$1 aqui, isso aqui gerou tanto de venda na ponta lá para o consumidor final. Não, então é um trabalho diferente daquele que a gente está acostumado, daquele quando a gente pega uh, uh, a literatura básica de Kotler e vai olhar porque ela está mais orientada a B2C. Mas dá para trabalhar B2B, dá para trabalhar B2B2C, até porque dados não faltam hoje. O ponto é só saber quais são os corretos que você tem que execut... uh, capturar e como utilizá-los. Então, que dá para você medir e ter uma operação Data Driven independente de qual é o seu trabalho hoje em dia... Eu tô, eu tô bem convencido que é
0: possível. E como é que você encontra o dado correto?
2: Eu posso falar de je, um jeito bonito, ou né? do jeito não tão bonito.
0: Não é. <risos> do jeito que funciona. Não, o, jeito, <risos> o jeito que funciona é encontrando muito errado antes. É, tá, <risos> ok. Perfeito.
2: Então, é, é, a, a gente erra para caramba, claro que é. Eu acho que é para isso que existem as consultorias no mundo para eu errar 200 vezes, para cada empresa errar duas. Né? Mas eu acho que. E eu não estou aqui glamorizando o erro, até porque o que a gente adoraria fazer é acertar sempre e de primeira. Uhum. Mas é você conseguir fazer ciclos rápidos de análise, teste, verificação e tudo mais. E aí sim, inteligência artificial ajuda muito. Porque ela pode ir criando modelos na nossa frente e a partir da criação desses modelos ela consegue pegar um feedback mais rápido e descartar. Não, esse, esse modelo está errado, essa relação não faz sentido. Então, é errando e a gente pode usar a tecnologia para ela errar para a gente mais rápido e a uhum. partir daí a gente vai criar as nossas hipóteses. Hipóteses de quais são os dados corretos. Eu disse hipótese, porque é assim que a gente tem que tratar. A partir do momento que parece que funciona, é uma teoria, e desculpa a parte mais método científico da, aqui, da, da explicação, mas é, é uma teoria porque ela pode ser derrubada a qualquer momento.
0: Sim.
2: Né? A gente pode aparecer um comportamento novo, pode se perceber que algo não era daquele jeito. Então você tem que estar apto a derrubar aquilo que a gente acredita para gente, a gente fazer um novo. Porque quando a gente fala trazer método científico para os negócios, a gente não faz ciência para estar certo. A gente não faz ciência para ter certeza. A gente faz, a gente faz ciência para conseguir entender o mais próximo possível da verdade. Para reduzir a nossa dúvida. A gente não faz ciência para estar certo. Se a gente fosse fazer ciência para estar certo, a gente não... Einstein não tinha existido, a gente estava acreditando em Newton até hoje. Então... <risos> O jeito de achar os dados, os dados certos é conseguindo criar as nossas hipóteses e descartando elas assim, assim que elas se mostram falhas.
0: E aí é o momento que eu fico com pena de vocês, porque eu imagino que a pandemia deve ter virado de cabeça todas as hipóteses que estavam lá performando super bem.
2: Virou, mas por outro lado, a gente <risos> tem uma vantagem. Porque na hora que a gente fecha as praças físicas e deixa com que as praças digitais sejam as únicas praças abertas, a gente tem um movimento absurdo para o digital. Sim. A partir do momento que a gente tem esse momento absurdo para o digital, a gente tem uma capacidade de coletar dados e testar numa velocidade muito maior do digital do que no físico. Uhum. Então, na claro hora que a gente está nesse primeiro momento, que assim, caramba, né, os meus modelos não, não, não refletem mais 100% da verdade. Por outro lado, a gente teve um, um, uma velocidade muito maior de criar novos modelos. Né? se uhum. a pandemia fosse por um vírus de computador, que fosse desligar a internet, eu acho que a gente teria, teria tido um problema muito maior, porque <risos>
1: até conseguir capturar tudo em campo e assim ia dar mais problema. É Olha... a minha teoria do fim do mundo, é a minha teoria do fim do mundo. Esse
0: daí está sempre a espreito espreita, a gente tem que tomar cuidado. Tá?
1: Essa é a minha teoria do fim do mundo, também, cada vez mais firme a gente tem que editar essa parte do podcast vai que dá ideia pra alguém <risos> é um perigo
0: é que a Silvia tem a teoria da explosão solar tirando todo mundo do ar, entendeu?
1: é a minha teoria do fim do mundo vai vir uma explosão é. solar, vai, vai desligar tudo na hora que desligar tudo, desliga tudo mesmo porque a gente não vive mais sem nada digital nada. Mas,
2: se na hora que desligar tudo eu não vou saber nem ligar a luz da minha casa mais
1: <risos> <risos>
0: <casa>, <risos> 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 <risos>
1: que perigo <risos>
0: Muito
1: bom, é, muito legal. Bom, a gente está perto, do, do, perto do, do, do fim do episódio, não perto do fim, obviamente. <risos> Já que a gente tá falando do fim do mundo. É importante fazer o um disclaimer, <risos> que todo mundo sai correndo agora. É. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Saiu o, o Gartner soltou uma, um estudo recente agora falando que a maioria dos produtos de do serviços de tecnologia será desenvolvida por profissionais fora da TI até 2024. O que eles estão dizendo é que o crescimento dos dados e o crescimento de pessoas não TI, sendo capazes de desenvolver tecnologias que resolvam os problemas de transformação, vai fazer com que a TI perca ainda mais impacto. E aí vocês, obviamente, estão... Para mim, vocês fazem parte desse contexto, né? É, vocês estão planejando aí crescer 400% em cinco anos, é, e, tem, e tem alguns planos bacanas pós-holding. Uhum. É, onde estão, na, na visão de vocês, as grandes oportunidades de crescimento? Né? Porque nós estamos falando praticamente de 2024, no fim das contas. Né? Bom, eu acho que tem, tem dois pontos de,
2: dessa, tua, dessa tua pergunta. Primeiro, sobre as pessoas não serem tanto de TI, e eu concordo. Uhum. E eu, eu vou, vou pegar... A gente tem uma, 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 uma máxima dentro de casa que nós somos um time multidisciplinar. E essa, essa frase tem muita verdade. E ela traz muita verdade dentro dela porque a gente tem hoje, dentro do time, a gente, eu tenho geógrafos, tem oceanógrafo, tem um historiador, tem engenheiro civil, tem um agrônomo. Então, e esse time tá codando no final do dia em algum aspecto. Isso. Ensinar código, eu acho código. Eu acredito que em algum momento vai virar quase que português, sabe? Vai ter que aprender. E eu acho mais útil aprender código do que aprender sobre mitocôndrias hoje no ginásio.
0: Talvez. Mas com eu, certeza eu, eu, eu posso <risos> me
2: arrepender depois de, de gente me xingando mas <risos> ter alguns
0: professores
2: de biologia batendo na gente
0: aqui mas... a biologia vai estar codificada de alguma forma eu não é, também sabemos disso
2: né? é. o, o, o Harari lá no, no Homo Deus já coloca que, que são algoritmos biológicos né Exato. mas esse pessoal aprendeu muita análise crítica então se a gente você pode ver que eu peguei bastante gente de, de, de hard science né eles não necessariamente são pessoas de, que, que aprenderam tecnologia, mas eles aprenderam análise crítica muito forte. E isso, para mim, é, é muito importante, isso na, na, na nossa crença, de aplicar ciências exatas nos negócios. Então, a gente está crescendo, óbvio, a gente tem muita vaga para a gente de tecnologia, mas pessoas não de tecnologia que têm interesse em embarcar nisso, a gente também traz para dentro do time e a gente tem resultados excepcionais assim. eu falei um historiador e poxa, o um historiador em, em tese é meu sócio que foi abril a unidade de Portugal, então eu concordo que hoje tecnologia ele, ela ficou muito restrita para poucos e isso uhum. vai acabar tendo uma democratização e você vai saber tecnologia também, por outro lado ainda tem aquilo de tecnologia que é a parte de tecnologia mais uh, uh, básica ali, né? por exemplo a, a gestão da nuvem a sim, arquitetura sim. dos dados a isso. conexão das APIs isso é gente de tecnologia que vai se preocupar com qual é a forma de fazer isso que vai dar um menor, a, um, a menor latência no tempo de conexão e vai sobrecarregar menos o CPU bom, é. aí você vai pegar alguém que tem que ter tido esse nível de formação
1: uhum.
2: e sobre, sobre os, as possibilidades de crescimento vamos ver assim Olha, a gente vê muita coisa, mas, mas assim, muita coisa mesmo, tá? Primeiro, primeiro ponto importante, quando a gente começa a ver, quando a gente começou a montar a empresa, na verdade, a, a holding, né? Um elemento nos saltou aos olhos, que é uma pesquisa da PwC que fala que 73% de todas as pessoas... Uh, entendem ali como a experiência com uma marca um fator muito importante no seu processo de decisão. Uhum. Só que essa mesma experiência coloca que praticamente todo mundo já teve uma, um, um, um impacto extremamente negativo, inclusive com as marcas que eles estão acostumados a trabalhar. Certo. E por outro lado, 49%, aí pegando uma outra, uma outra fonte que é da Salesforce, essa, 49% dos consumidores, apesar de amarem algumas marcas, se tiverem uma, uma experiência ruim no processo de de consumo e utilização do serviço dessas marcas, eles estão aptos a, a sair. Então, assim, por mais que a gente goste de trazer que o cliente, existem clientes que amam as marcas e tudo mais, cara, aquelas que realmente vão se tornar marcas que, que as pessoas, que mesmo pisando na bola em alguns momentos, as pessoas nunca vão abandonar, são muito poucas. Então, eu acho que trabalhando, uh, entregando capacidades para as marcas, resolverem esses problemas, entenderem quem são esses clientes, e resolverem os problemas, uh, a gente está falando de um mercado muito grande. Porque esse mercado é o mercado publicitário, é o mercado de canais, é o mercado de CRM, é o mercado de trade e é o mercado de tecnologia ao mesmo tempo. Hum. Porque é a
1: forma que eu vou atender os meus clientes não é com o sistema cada vez mais digital. Muito, Muito bacana. Bom. Muito bom. Então, só para a conta, a conta do Gartner, é que 80% dos produtos, serviços e tecnologias serão desenvolvidos para aqueles que não são profissionais. Aquela conta que você fez da nuvem que está na conta deles, sobra para os 20%, que eu acho sobra que faz 20, todo que sentido. Eu. É, acho que faz é, todo é, sentido. É,
0: é muito parecido com o que aconteceu com a computação. Quando nós começamos, Silvia, a gente escovava literalmente o código, né? Sim. É, usar... O que é,
1: Luca, isso é muito <risos> ah, não,
0: se você, Usar o DOIS, usar, usar o DOIS é como completamente diferente de usar o Windows, né? Sim. E aí muita gente naquela época dizia assim, poxa, mas perdeu a graça. Perdeu a graça nada, porque mexer no Windows por dentro é muito mais difícil. Então, facilitou para quem não conhece código e dificultou para quem de fato cria aquilo que a gente vai usar, né? Então, é, é. Eu, eu acho que vai pelo mesmo caminho.
1: É, eu acho que é o ponto é o que o Marcel falou, você tem uma questão de democratização dessas tecnologias. Elas, elas são elas são Habilitadoras, elas são enablers, né? elas não são fim. É, eu acho que tá aí que, que tá aí esse segredo de não virar pato, né? você entender que isso tudo é enabler, né? Isso aí. Muito bom. bom Vamos para os bons insights. Pros insights. <risos> <risos> Marcel, que inaugurar o Insight? Bom, como não podia ser diferente, né? Eu vou, eu, vou, eu, eu vou
2: recomendar o livro que eu escrevi com o meu sócio e amigo Sérgio Larentes. O livro chama Código do Marketing. Ele está disponível na, na Amazon, para Kindle ali, e a gente tá, acabou de fazer o um lançamento dele também no Clube do Autor para quem quiser, para quem quiser, quiser a versão física.
1: Ah, que legal! Essa não sabia. Muito bom. E acho que
2: quem leia tiver, que puder nos mandar um feedback, por favor, mande. pode mandar no, no, no tanto no, no LinkedIn, Marcel Guilherdini no @marcelgh no, no Instagram uh, do que gostou, o que não gostou. O que a única coisa que eu posso prometer é que daqui um tempo vai sair outro. Assim, a gente já tá começando a escrever mais um, um para ajudar mais quem quer fazer análise.
1: É mas, muito legal. Muito por, bom. Enquanto,
2: por enquanto a gente está bem feliz com o resultado desse
1: muito bom, Isso aí. fantástico bom, eu, quando eu fui procurar teu livro na, na Amazon aí apareceram vários livros correlatos aqui, eu achei um bacana que eu queria indicar, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui agora, que é Data Science para negócios é o que você precisa saber sobre mineração de dados e pensamento analítico de dados é do Foster Provost e do Tom Fawcett. É, o livro está super bem recomendado. É, ele, ele funciona mais como uma, uma espécie de, 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 de base, né? Simplificar um pouco o entendimento é, de toda essa questão do Data Driven. Então, acho que vale a pena dar uma sapiada no livro. O livro está em português, é, em Kindle, em, em versão impressa. Então, fica a dica aí, Data Science para Negócios.
0: Bom, eu vou dar duas dicas, eu vou para dois extremos dessa história aqui que a gente conversou tá? A primeira dica vai lá para a questão da matemática, então eu quero dar. É, o homem que calculava do Mal Malbataã.
2: Maravilhoso.
0: <risos> o pessoal entendeu o que é a matemática. A matemática é a vida da gente, caramba, sabe? Está em tudo. Então, para entender a matemática e gostar dela, o homem que calculava de Mal Malbataã. Uhum. E aí, no outro extremo, eu vou para lado em que todo mundo de marketing olha e diz assim, poxa, vou para o marketing, quero ser criativo, né? É, e aí você olha para o criativo E vou pegar uma fala do Marcel no início Dizendo assim Tem muito de ciências exatas Nas ciências humanas E eu diria na criatividade também né Então eu quero dar uma série do Netflix Que se chama Abstract the Art of Design E a ideia aqui são Oito episódios em que eles mostram Diferentes campos do design E como é, Tem muito trabalho por trás da criatividade e muito trabalho duro, e esse trabalho duro tem muito a ver com dado e matemática muito bom é,
2: ador, adorei os dois, não conheci o da, da Silva mas esses dois da Cris adorei, eu, posso, posso dar um complemento Cris, por só, que pra, só porque complementa esse teu de, de criatividade eu vou então, colocar mais um livro chamado Como Mentir com Estatística
1: ah, ah já, eu já, esse livro, esse livro é bom, esse livro é muito bom é. aliás, quando a gente vê as certas notícias hoje do mercado a gente percebe que ele continua muito válido, né? Muito, oh. muito. É, é um clássico
2: de de, 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 de date storytelling é um clássico de administração mas todo mundo deveria ler porque ele é muito bom
1: é muito, muito legal. legal. O Chris, você falou do homem que calculava. Eu não, eu não consegui resistir. Tem um livro mais mais novo, né, do que o do, do Mamba que chama-se O Diabo dos Números. Também. Tá que é um tá livro para crianças para entender a importância da matemática para aquelas crianças que não gostam de matemática. Então acho que aí vale a pena. De repente tem adulto que podia ler e se animar um pouquinho mais com tudo. Então fica também mais uma dica aí. Sensacional, Marcel. Nossa, super obrigada pelo papo, foi fantástico. Foi muito bacana. Acho que insights sensacionais. E, e, e se você não der essa dica do seu livro, obviamente a gente ia dar, porque é muito bacana. Eu acho que é um livro que enriquece muito quem está tentando se resolver aí. Toda boa sorte na, na, na nova holding. Né, que só vai amplificar o que você já vem fazendo. E espero que você venha falar com a gente mais vezes aqui, porque sempre vai ter boas histórias aqui para discutir. Eu
2: que agradeço o convite, fico à disposição. Adorei o nosso papo, espero que o público também goste. Obrigado,
1: gente. Tenho Muito certeza bom bom. que vão gostar. Então tá, pessoal, vocês que nos ouviram, obrigada pela atenção, obrigada pela audiência, dicas, sugestões, críticas, elogios, b9.com.br. fiquem bem, se cuidem, é, continuem usando máscara, vão tomar a vacina, a primeira, a segunda dose, é, mantenham o distanciamento sempre que possível, e até a próxima semana, com certeza.
0: E lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou muito. E tem uma máxima que a gente não pode esquecer. Às vezes na matemática, menos é mais. Então, vamos nos guardar aí um pouquinho, porque ainda não está na hora de fazer estripulia, galera.
1: É verdade. Tá <risos> ótimo, pessoal. Até a próxima. Obrigada de novo, Marcel. Obrigado.